0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Roberto Noronha, diretor-presidente da empresa petroquímica Unigel. Roberto Noronha Santos tem 66 anos. É diretor-presidente da Unigel desde outubro de 2018 integra o Conselho Diretor e o Comitê Executivo da BICIM, a Associação Nacional da Indústria Química, além de ser vice-presidente do CIRESP, o Sindicato das Indústrias de Resinas Plásticas. Roberto tem mais de 40 anos de experiência no setor químico, com passagem pela estadunidense The Dow Chemical Company e a SABIC, da Arábia Saudita. Roberto, muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Prazer é meu, Lais.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Roberto, eu começo essa entrevista perguntando sobre a construção, pelo Nigel, da primeira fábrica de hidrogênio verde do país. Quando estiver pronta, a unidade será também a maior do mundo. O que torna esse investimento atrativo nesse momento?
1: Nós acreditamos que descarbonização é um fato inexorável, vai acontecer, está acontecendo no resto do mundo. Nós queríamos é, ser pioneiros no tema para depois não, não ficar atrasado em relação ao processo. Então, nós decidimos, tomamos a decisão de adiante, por quê? Primeiro, houve uma demanda externa forte pelo fato de nós já termos toda a infraestrutura de produção de amônia. E como você sabe, um dos principais usos do hidrogênio verde vai ser a conversão desse hidrogênio verde em amônia verde, que, por sua vez, pode, poderá ser usada em uma série de aplicações, desde fertilizantes verdes a combustível de, de navios, é, é, cogeração de energia então, assim é, siderurgia. Nós é, cremos que está adiante nesse processo era muito importante para o Brasil e importante também para o mundo. Né? Então, na realidade, foi uma decisão que veio de fora para dentro também. né? Foi uma decisão que todas, todas essas, digamos assim, as, as empresas internacionais que precisam também descarbonizar viram na Unigel um parceiro importante para que a gente pudesse é, ser rapidamente o primeiro produtor. Então... É isso que nos levou a, a entrar no, no, no projeto de hidrogênio verde, tá? além do que existe uma, uma demanda forte para o coração da unidade, que são eletrolizadores, e se você não entrasse rápido, é, na, tomasse rapidamente essa decisão, o projeto podia demorar muito. Então, para poder fazer o projeto com velocidade, nós tomamos a decisão muito rápida de entrar e isso basicamente é o que nos levou é, a, a, a tomar essa decisão de fazer esse grande investimento aí na Bahia.
0: É, a composição do hidrogênio não muda de acordo com a rota de produção, mas o mercado usa algumas cores para diferenciar como esse hidrogênio é obtido. O senhor poderia explicar a quem nos assiste o que é hidrogênio verde?
1: É, hidrogênio verde é aquele que é obtido é, 100% baseado em energia renovável e que tem zero carbono em todo o seu processo. Então, basicamente, funciona assim. Você pega uma energia 100% renovável, que normalmente é ou solar ou eólica, é, pode, pode ser hídrica também, tem que ser investimento novo, tá certo? Essa energia 100% renovável você usa para fazer um processo de eletrólise de água, você então pega o hidrogênio e o oxigênio que são obtidos nessa eletrólise e esse hidrogênio obtido a partir de energia 100% renovável, sem carbono em nenhum momento da, da, do processo, é, ele é chamado de verde. Tá? Existem outras formas tá, de obtenção de hidrogênio, mas, assim, verde, você precisa ter energia 100% renovável e zero carbono no processo.
0: É, a fábrica da Unigel vai estar localizada no Polo Petroquímico de Camaçari. As obras já começaram?
1: É, vai estar localizada no Polo Petroquímico de Camaçari. É, o, o, o projeto, todo o projeto, tem várias fases. Na né? primeira fase do projeto é, é engenharia de detalhamento. tá certo? Daí você obtém toda toda digamos eh, todas as informações técnicas para iniciar a construção o terreno é um terreno próprio já existe terreno da Unigel nesse terreno então assim que tivermos concluída a fase de projeto iniciam-se as obras o que nós já iniciamos em paralelo foi a compra dos eletrolizadores, que isso é o é o caminho crítico do projeto inteiro é a compra desses eletrodizadores. É o que tem um prazo mais longo. Então, já estão sendo comprados eletrodizadores. E, em paralelo, nós vamos fazer a engenharia e a base desses tá? Então, eles virão, eles são feitos fora do Brasil, esses eletrodizadores, eles serão colocados no nosso terreno, que vai ter toda a parte civil, infraestrutura, prédio. E assim que, que tiver prontos os a gente encaixa e conecta na nossa unidade de, de amônia, que vai ser amônia verde, assim como haverá também a opção de vender o hidrogênio com o hidrogênio verde também. Então, esse é mais ou menos o contexto do projeto. Então, uma longa resposta para a tua pergunta. Sim, o projeto já começou, tá? E a compra dos equipamentos chaves também já começou, tá bom, Laís?
0: O senhor mencionou uma grande demanda para os eletrolizadores. É, como o senhor avalia... É a possibilidade de cumprir esse cronograma, né? a primeira fase vai estar pronta até o final de 2023?
1: Então, esse, essa é uma ótima pergunta, esse, esse Laís, foi uma das condições sine qua non para a gente fechar esse contrato de compra dos eletrolizadores com a ThyssenKrupp, é que o cronograma fosse cumprido. tá? Então, esses eletrolizadores deverão estar prontos, é, acho que até setembro do ano que vem, serão transportados para o Brasil, e daí montados para a gente iniciar a produção até o final do ano que vem, tá, então isso foi uma condição chave para que a gente pudesse fechar esse contrato, tá, que fosse cumprido o prazo de entrega desses eletrolizadores, então isso é importante porque, como você sabe, há vários projetos no mundo e, e esses prazos de entrega eles estão ficando cada vez mais dilatados, né, então nós queremos entrar cedo na fila e foi o que nós fizemos, tá. Na, na fila que eu digo, na, na, na sequência de produção dos eletrolisadores. E é justamente por isso que, eu, que eu, eu falo que nós vamos ser o primeiro projeto, é, com certeza o primeiro projeto é, em operação no Brasil, sem sombra de dúvida. Na época que ele partir, ele também vai ser a maior produção de hidrogênio e amônia verde do mundo. Tá?
0: É, o, a amônia verde ela compete diretamente com a amônia produzida através do gás natural. Com a guerra na Ucrânia, o gás e a amônia, derivada do gás natural, é, estão mais caros. O hidrogênio verde continuará competitivo com o futuro barateamento do gás?
1: É, pergunta difícil de responder, porque eu não, eu não sei qual vai ser o preço da, da amônia daqui a alguns anos. né? Eu não sei também qual é o preço do gás. É, o que eu posso lhe informar é o seguinte. Hoje... Você produzir hidrogênio verde e amônia é, com as relações de preços que existem hoje é bastante competitivo. Mas, pelo fato de ser verde, você ter que justificar um investimento novo. É possível que você tenha que ter algum prêmio sobre a referência da amônia, que acho que eles chamam de amônia cinza, né? Feita com, com gás natural, né? Então, é, algum prêmio vai ser dado mesmo, porque essa amônia ela, ela tem. É, na sua origem, né? energia 100% renovável, investimento novo, não só investimento na eletrólise ou na sua produção, como também na geração de energia, para que seja caracterizado como, como amônia verde ou hidrogênio verde, tem que ser energia nova, tem que ser projeto novo, né? projeto de energia renovável novo. Ou seja, você não pode pegar uma energia existente e chamar de hidrogênio verde, você tem que ser um projeto... Novo, adicional, adicionalidade é um conceito que eles colocam. Então,
0: Como você avalia a demanda para esse tipo de insumo no Brasil hoje?
1: Então, é, essa também é uma pergunta interessante. Nós, nós temos, acreditamos que já existe uma necessidade grande é, hoje em, em vários setores industriais, né? O setor de fertilizantes, com certeza, nos procura com bastante frequência, né? Se fala muito em agricultura sustentável, renovável, se fala na área de siderurgia e descarbonização, na área, mesmo na área química, tá certo em também reduzir a pegada de carbono. Então, acredito eu que a demanda já já está, uma demanda latente forte aqui no Brasil, o que não existe é oferta hoje. Então, nós acreditamos nisso e, por isso, vamos lá adiante com o nosso projeto. É, claro que isso aí vai crescer exponencialmente né existem protocolos globais né de, de bom você sabe disso o mundo está numa tá numa crise climática importante né Nós estamos numa emergência climática é bastante claro é, que existe uma uma forte necessidade de descarbonizar de reduzir emissões de gases de efeito de estufa então assim isso daí já é percebido por praticamente o mundo inteiro já chegou num consenso que isso é algo que precisa acontecer e nós nós realmente acreditamos nisso e, e essa demanda que latente no Brasil já existe nós podemos usar só para você entender isso tá, nós podemos usar o, o o nosso o nosso próprio hidrogênio verde para para nossos próprios produtos e, des, e descarbonizar a própria a, a, digamos assim nosso fertilizante, nós produzimos hoje ureia, tá certo? nós podemos fazer ureia verde, nós produzimos derivados acrílicos que também usam amônia como matéria-prima, nós podemos reduzir é, nossa própria pegada de carbono ou nós podemos fazer aquilo que foi a origem da demanda que é produzir essa amônia verde para para eventualmente outros usos tá? como combustível diretamente né?
0: O senhor falou que falta oferta é, do ponto de vista regulatório e legislativo. O que falta ser feito para dar maior segurança jurídica a esses empreendimentos?
1: Olha, eu acho que o, o Ministério de Meio Ambiente está fazendo um trabalho excepcional em termos de de, é, de criar um mecanismo né, de precificação de carbono. Isso nós temos acompanhado de perto. Eu mesmo tive a oportunidade tá, algumas vezes com o ministro Joaquim Leite, tá? Existem aí projetos, propostas de projetos que vão dar maior segurança jurídica para nós, tá? Então, é claro que nos ajudaria bastante ter um mercado de carbono, precificação do carbono, porque isso ajuda bastante a, a gente justificar futuros investimentos, tá? Eu queria comentar, se possível, Laís, também, que esse não é o único projeto que nós temos, né, em, em termos de redução de pegada de carbono. Né? É o principal, sem sombra de dúvida, é o mais importante, mas nós estamos fazendo outras atividades dentro da gel importantes na redução de, de pegada de carbono. Nós temos hoje, possivelmente, o maior empreendimento é, em, em construção é, em Camaçari hoje, que é uma planta de ácido sulfúrico de 500 mil toneladas, que tem assim, na verdade, é uma geradora de energia importante, também com zero pegada de carbono, ela gera vapor e esse vapor será utilizado também para para reduzir ou eliminar praticamente a, 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 a geração de vapor a partir de combustível fóssil. Só para te dar uma ideia, esse projeto sozinho vai reduzir em 650 mil toneladas ano a quantidade de vapor gerado via combustível fóssil, porque o processo é um processo 100% limpo, é, você tira o enxofre que está na terra, queima, produz fertilizante, o fertilizante chamado sulfato de amônio, que volta para a terra no ciclo fechado, e você gera energia nesse processo sem carbono, tá? também totalmente limpa. Então você substitui também a geração de efeito, de, de... Vamos dizer assim, de emissões de gases de efeito estufa. Mas é claro que o projeto de hidrogênio e amônia verde é, é o, digamos, é o, é o, acho que é o mais relevante para o país. Tá? Esse hidrogênio, voltando, esse hidrogênio verde, nós também, a é, nossa prioridade, obviamente, é vender no mercado nacional. Tá? Então, é, é usar isso para as indústrias que nos procuraram, mas tem a opção também, pelo fato que a gente tem um, um, a operação de um, um dos poucos terminais de amônia que existe no Brasil. O Brasil tem dois terminais de amônia. Na realidade, nós operamos o terminal de Aratu. Nós temos a possibilidade de exportar também essa essa amônia verde, né, para o resto do mundo, que aliás é uma, é uma das nossas intenções. Então, na verdade, é, você está pegando uma energia 100% renovável e está convertendo nisso num produto que pode ser que pode ser utilizado para vários segmentos industriais, né.
0: Além da regulação é, dos créditos de carbono, há alguma outra medida regulatória ou legislativa necessária para fomentar esse setor?
1: Não, é claro, é, é claro que seria importante né, para nós haver uma desoneração de impostos é, para que pudesse, é, isso para o Brasil de modo geral, acho que a desoneração de impostos para investimentos em tantos não só em, em energia renovável como também em hidrogênio, hidrogênio verde e toda a iniciativa eh, em termos de sustentabilidade, descarbonização, eu acho que o, o governo brasileiro poderia ajudar também bastante na parte de desoneração do investimento, tá? Porque o Brasil, vamos, vamos lá, vai lá, o, o Brasil tem uma tem uma tem uma coisa assim excepcional, né? O Brasil pode ser na minha visão, pode ser, digamos assim, líder mundial em energia renovável. O Brasil tem solo é, amplo, tem muita área, o Brasil tem água, o Brasil tem sol, o Brasil tem vento é, e o Brasil tem todas essas condições para ter energia 100% renovável. A matriz energética brasileira hoje é bastante limpa. né é, E assim... Brasil tem condições excepcionais de, de seguir investindo e, e, ser, e ser o grande polo, é, o foco mundial de descarbonização. Brasil, eu acredito, pode ser líder. E você veja que existem inúmeros projetos já em construção ou já gerando, né, aqui no Brasil. Então, eu acho que assim, o governo pode ajudar com desoneração no investimento ter um, um marco regulatório que, que dê confiança, é, pode ter, como eu falei, né, um mercado de precificação de carbono, que ajuda também, então acho que toda, todas essas iniciativas que, que o governo brasileiro está tomando, acho que são muito boas. Né?
0: É, a Unigel é a principal produtora de fertilizantes nitrogenados do Brasil, que é produzida através da amônia e tem um gás natural como matéria-prima. Desde o início da guerra na Ucrânia, tanto o preço dos fertilizantes quanto o do gás aumentaram. É, como esse cenário afetou os negócios da Unigel?
1: Olha, é... claro que gás natural é uma matéria-prima muito importante para nós, mas ela é praticamente a única matéria-prima para você produzir fertilizante nitrogenado. A cadeia funciona assim, você pega o gás, você produz amônia, e essa amônia é matéria-prima para produzir ureia. Brasil é um grande importador de ureia. A Unigel produz hoje talvez 15% da demanda brasileira. É o único produtor de ureia no Brasil. E é claro que preço de gás alto impacta diretamente nossos negócios de uma forma negativa. Tá? Essa é uma das coisas que, que eu tenho discutido bastante também. Com o governo brasileiro, existe o Plano Nacional de Fertilizantes, que é uma ótima iniciativa. Esse plano ele pretende reduzir a dependência brasileira de importação de fertilizantes através de novos investimentos no Brasil. Eu acho que é excelente a ideia, só que do ponto de vista prático, enquanto não houver competitividade na matéria-prima, fica muito difícil justificar novos investimentos no setor. Para nós, é, você colocar uma planta nova, vamos dizer que é uma das nossas intenções, é seguir ampliando a produção, né? para você colocar uma uma fábrica nova você precisa justificar o investimento que não é baixo né hoje para você fazer uma planta de amônia ureia de escala mundial você está falando em alguns bilhões de dólares é você para justificar isso com o preço de gás muito alto não fica de pé então a conta não fecha tá então você precisaria ter também de uma certa forma que o governo brasileiro entendesse e tem que ter um tratamento excepcional, o gás que vai ser usado para investimento na produção de fertilizantes, tá? nitrogenados. E isso, para mim, é um ponto chave para que a gente possa continuar investindo. Né? Com o gás hoje, você tem uma ideia, o gás natural hoje no Brasil ele é muito mais caro que gás em alguns países que produzem fertilizantes e importam e mandam para o Brasil. Né? Então hoje está chegando fertilizante nitrogenado no Brasil, vem do Irã, vem do Catar, vem da Nigéria, vem da Venezuela, vem até da Bolívia, vem dos países lá do Golfo Pérsico. Então, assim, todos eles com gás ao redor de um, dois dólares, um milhão de BTUs, Enquanto, vocês sabem, o preço do gás no Brasil é várias vezes maior do que isso. Então, assim, eu tenho que competir na, com a produção nacional, eu tenho que competir com fertilizante importado, com esse preço de matéria-prima, lembrando ainda que a importação de fertilizantes não tem nenhum tipo de é, proteção, né? é, não existe qualquer tipo de proteção, pelo contrário, o produtor nacional hoje ele é tributado, existe um imposto estadual, no né? é, um interestadual, que eu sou tributado, enquanto que o fertilizante importado tem zero de tributação. Né? Então, é, realmente, na verdade, é, é, são duas coisas muito chaves. Né? A primeira é o preço do gás competitivo, que justifique o investimento em novas plantas. E, segundo a questão da isonomia tributária com importação. Tá? Eu não estou pedindo nada, eu tô, só estou tô informando que, assim, hoje, o produtor nacional está em desvantagem tributária em relação à produção a, a, fora do Brasil, as importações. Né? O que é um pouco... Existe um certo contrassenso. Existe um plano, para ser bastante justo, existe um plano que num espaço de mais dois, três anos, deve convergir a tributação para que ambos, o fertilizante nacional e o importado, tenham o mesmo tipo de tributação. Mas eu tenho que sobreviver até lá. né? Eu tenho que ter, eu tenho que ter condições de, de sobreviver até lá. Então, essa, esse é um outro detalhe importante né, para colocar. Mas, de modo geral, eu acredito que, é, por uma questão até de segurança estratégica do país... Seria muito importante que o país considerasse ter um preço de gás natural é, que viabilizasse a, a produção de fertilizantes aqui em condições de igualdade com os outros países que, que têm preço de gás mais baixo.
0: Né? É, o programa do governo federal, o novo mercado de gás e a nova lei do gás eram vistos como uma solução para baratear o insumo mas as mudanças têm sido lentas. É, o que tem dificultado o choque de energia barata que foi prometido pelo governo?
1: Na verdade, é o seguinte, existe uma questão de infraestrutura muito importante. tá? Então O, o Brasil hoje, ele, ele produz gás, tá certo? É, boa parte desse gás ela é reinjetada nos poços offshore, é, precisa se escoar, precisa se reduzir essa reinjeção e tem que se escoar esse gás para a terra para colocar na malha. Também existe uma malha de dutos e também existe uma limitação na quantidade de unidades de processamento de gás. Toda a cadeia do gás ela funciona assim. Ele é produzido, vamos dizer, offshore, para dar um exemplo. Aí ele tem que ser conduzido onshore, tem que ser tratado num negócio que chama-se UPGN, Unidades de Processamento de Gás Natural. Tem que ser colocado na malha de dutos, tá certo? as malhas de transporte. Então, na realidade, se você olhar do ponto de vista bem objetivo, é, precisaria investir em novos gasodutos de transporte, novas malhas de distribuição, novas UPGNs, é, e a, ampliar um pouco a, a, o escoamento desse gás com menor injeção nos poços. Tá? Então, hoje, eu acho que nossa questão é, é bastante de infraestrutura. O Brasil tem gás, né? Tá? A essa, vamos olhar o copo meio cheio aqui, o Brasil tem gás, a própria Petrobras descobriu aqui campos, por exemplo, ali na bacia de Sergipe, ali próximo ao litoral de Sergipe, descobriu bastante gás lá e vai investir bastante, então eu acredito que com essa maior oferta deverá deverá ter uma, uma redução de, de preço significativa mas isso é coisa para daqui a três, quatro anos. né? Agora tem que investir, né? e é isso que eu acho que a Petrobras e outras empresas estão considerando fazer também. O, o fato é que, enquanto não houver mais infraestrutura de, de produção, de escoamento, de processamento, de transporte de gás, mais ofertantes, vai ficar um pouco difícil é, baixar o, o preço. Então, o Brasil hoje... Infelizmente, o Brasil é importador de gás. Né? Então, o Brasil tem vários terminais de, que a gente chama de GNL, né? recebe o gás liquefeito, daí tem que regaseificar para colocar na malha. O Brasil importa gás, não só via gasoduto Brasil-Bolívia, mas importa gás também via terminais de GNL. Então, o Brasil hoje ele é deficitário na oferta de gás em relação à demanda.
0: A Unigel manifestou publicamente sua intenção de comprar a unidade de fertilizantes nitrogenados 3 da Petrobras no Mato Grosso do Sul. A unidade tem 80% das obras concluídas. Quais são os planos da Unigel para o FN3?
1: O FN3 é uma unidade da Petrobras, a Petrobras está fazendo novamente um processo licitatório e nós, eu reitero, nós temos interesse, nós estamos olhando, tá? É... E sempre cai no mesmo ponto, né? Laís? A questão do gás é um é um tema central. Você tem que fazer um investimento grande. É, o investimento para concluir a unidade é grande e a questão do gás é também uma questão relevante nesse processo, tá? Agora, como único produtor nacional de de ureia, tendo tido uma experiência grande já de de operação dessas unidades, de retomada de unidades, que foi o que nós fizemos na Bahia, em Sergipe, né? Unidades é, que nós arrendamos da Petrobras, eu acho que isso nós teríamos a, a experiência e a capacitação suficiente para fazer isso. Agora, de novo, é um processo licitatório é, e são e são várias empresas interessadas no tema, tá? A Unigel é apenas uma das empresas que está interessada no assunto também, tá?
0: É, a Petrobras negociou a unidade com a companhia russa Krom duas vezes mas a empresa não conseguiu fechar o contrato de fornecimento de gás natural. Como o avalia as chances da Unigel ter mais sucesso para garantir a matéria-prima?
1: Não, não sei te responder. É, nós estamos conversando é, com potenciais fornecedores desse gás, tá certo? É, mas é uma, é uma questão que está ainda em... Em discussão não está não resolvido, claramente não está resolvido. É, eu acredito que gás para operar a unidade existe. É, nós estamos falando em 2, 2,2 milhões de metros cúbicos dia. Eu acho que, assim, se você olhar com a entrada, é, vamos imaginar o seguinte: que a rota 3 fique concluída, que a UPGN lá em Taborei fique concluída. Você terá mais de 10 milhões de metros cúbicos dia adicionados ao sistema, mais ou menos num timing parecido com o timing da, da digamos assim, da conclusão da obra do FN3. Então, assim, gás existe, tá? A questão comercial, é, contratual, é, o investimento necessário para a retomada dessa unidade, tudo isso são pontos que tem que ser avaliados, né? E. E não é uma avaliação muito trivial, não. Agora, reiterando, nós não somos o único candidato. Tem vários candidatos para o tema, tá bom?
0: É, eu queria retomar o ponto que o senhor falou sobre o Plano Nacional de Fertilizantes. É, como o senhor avalia o potencial desse plano de atrair investimentos para o setor e como o cenário econômico brasileiro de inflação e juros altos é, podem afetar esses investimentos?
1: Então, vamos lá. Vamos é... lá. De novo, eu sou um apologista desse plano. Eu acho que é um plano muito bem é, pensado. Ele, obviamente, ele é, ele é bastante genérico, né? Eu eu sou favorável a ter o plano. É, o que precisa agora é transformá-lo em medidas práticas, né? em medidas de ação, né? É, nós citamos aqui alguns exemplos, né? Isonomia tributária, desoneração de investimento matéria-prima competitivo Tudo isso são, são pontos mais específicos. É, acho que o Brasil, sim, conseguiria reduzir sua dependência. Acho que o plano fala em reduzir algo como sair de mais de 80% para 60% a dependência, ou seja, dobrar a produção de nitrogenados é, e, e, e vai por aí afora, né? potássio, fósforo. Então, é, o, plano, o plano é bom na sua ideia. É, precisa detalhar precisa ter coisas, precisa ter ação concreta sobre ele é, essa do gás natural que nós falamos bastante, eu acho que é bem importante você ter gás competitivo eu diria que de todos os pontos na minha opinião, o ponto mais relevante para que o Brasil destrave investimento em fertilizante em nitrogenado, é ter gás natural competitivo tá? eu, eu não tenho nenhuma dúvida na minha cabeça sobre isso é, o é... que mais se perguntou, Thais? Não...
0: sobre inflação e juros altos, como isso pode afetar?
1: Eu não tô, eu eu acho que isso aí é uma situação muito pontual, tá? Que eu, eu não acredito que, que estruturalmente ela vai vai seguir com inflação e juros altos, tá? Eu acho que isso é uma coisa que deve voltar para um patamar normal. Já começou a redução, inclusive. Você vai acompanhar esse mês, mês passado você já está tendo deflação, né? Juros altos também é uma questão pontual. Agora, o importante é olhar estruturalmente. O Brasil é um país que é uma potência agrícola. Se você olhar a produção agrícola do Brasil, as exportações do Brasil, é, assim, é, elas só crescem. Tá? Então, assim, a, a, a demanda de fertilizantes no Brasil cresce, a produção agrícola do Brasil cresce. Então, estruturalmente, eu acho que não existe, isso não é um empecilho, na minha opinião, para investimentos, tá, inflação e, e juros altos, para mim é uma situação pontual, não é uma situação estrutural, não, eu tô isso não é o que, que nos assusta, vamos chamar assim, o que nos assusta um pouco é a questão do gás, tá? é a questão do gás, estou falando especificamente do negócio da Unigel de fertilizantes nitrogenados. Né?
0: É, a Unigel também fabrica insumos usados em embalagens plásticas. Como se senhor avalia o futuro dessa indústria diante das demandas sociais para redução de utilização de plásticos?
1: Então, é, em relação a plástico, só para só te é, dar um pouquinho mais de detalhes sobre a, sobre a Unigel, nossa nossa produção de plásticos a grande maioria dela vai para bens duráveis tá? ela não ela não é usada em embalagens é, nós usamos nosso plástico principalmente para vamos dizer eletrodomésticos tá certo nós temos é, automóveis então indústria automotiva indústria de eletrodomésticos. agora uma parte é, dos nossos plásticos é sim usada em embalagens por exemplo é, copinho de iogurte, para te dar um exemplo. O que, que nós estamos fazendo? Nós temos, obviamente, um programa de reciclagem, que já está em andamento. É, nós temos também, na, na parte de plásticos, mesmo que não sejam embalagens, nós temos é, tanto reciclagem física como reciclagem química. Nós Vou te dar um exemplo, chapas acrílicas. A gente despolimeriza chapas acrílicas numa planta química e recupera o um monômero. Então, assim, nós já estamos nessa economia circular já faz algum tempo. O nosso, a nossa questão, acho que o, o principal problema não é tecnicamente você conseguir fazer a reciclagem, é, é, é na cadeia logística de, de você conseguir coletar esse, esse pós-consumo. Essa é a parte mais complicada. Agora, nós já desenvolvemos nossos produtos com um teor grande de, de reciclagem. Agora, eu queria ressaltar o fato que embalagem não é... Talvez de todo... Todo, todo uso de plásticos da Unigel, a embalagem não é, um, não é muito relevante para nós. Tá?
0: Chega ao final a exceção do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Roberto Noronha.
1: Imagina, olha um prazer grande. É, nós estamos aqui à disposição, viu, Laís? Se tiver mais alguma dúvida, você pode ligar para mim ou para Camila, tá bom? Eu te agradeço aí o tempo, tá?
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.